0: Deutsche Bank präsentiert Results, der Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris Krakowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Von 0 auf 200 Mitarbeitern in drei Jahren, inzwischen Standort in acht Ländern weltweit, Als Corinna Reibchen ihr Beratungsunternehmen PASCON gründete, wollte sie vieles anders machen als die Großunternehmen, in denen sie vorher gearbeitet hatte. Sie wollte sich voll auf ihre Kunden konzentrieren können. Vor allem Digitalisierung war für den Erfolg entscheidend, sagt sie. Welche Unternehmensbereiche PASCON digitalisiert hat, was Digitalisierung leichter macht und warum die Zwangsumstellung aufs Homeoffice während der Corona-Zeit dennoch eine Herausforderung war, berichtet uns jetzt die Geschäftsführerin und Gründerin Corinna Reibchen im Results unternehmer podcast Hallo, Frau Reipchen. Schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein.
0: Frau Reipchen, das ist ja wirklich eine bemerkenswerte Unternehmensgeschichte, also Wachstumsgeschichte bei Passcon. Was haben Sie denn von Anfang an anders gemacht als vorher?
1: Ich habe meine ähm, Vorsätze, die ich aus 20 Jahren ähm, Beratung und Banking miterlebt habe, habe ich konsequent umgesetzt. Es war halt immer mein Traum, Unternehmen komplett digital aufzubauen und darauf habe ich mich halt konsequent fokussiert. Ich habe ja ganz viel Erfahrung gesammelt in meinen vorherigen ähm, Berufen, in meinen vorherigen Arbeitgebern Und ähm, darauf habe ich mich halt fokussiert und ich habe einfach mal geschaut, wo viele gesagt haben, nee, das geht auf gar keinen Fall, ähm, geht es nicht doch. Und ähm, so habe ich dann halt auch bei meinem ähm, Startup Passcon gehandelt und habe halt gleich vom Anfang an von Tag 1, wo ich nicht auf einer langjährigen IT aufgesetzt habe, wo ich keine gewachsenen Strukturen habe, sondern komplett auf der grünen Wiese starten konnte, ähm, mich konsequent durchgefragt und konsequent einfach auf ähm, Digitalisierung IT gebaut. Also ich habe das, was ich mir vorgenommen habe, einfach konsequent umgesetzt.
0: Warum war das so wichtig, dass sie die Digitalisierung da gleich vorantreiben konnten? Was haben sie sich davon versprochen?
1: Das Thema Verwaltungsaufwand, Administration und auch Thema interne Kreuz, also interne Strukturen, haben mir in meinen vorangegangenen ähm, Positionen sehr viel einfach Zeit geraubt. Also es ist einfach sehr zeitaufwendig gewesen, was ich an administrativen Papierthemen auf meinem Schreibtisch hatte ähm, oder auch ähm, an internen Themen, interne Kreuz, die ich den ganzen Tag lang durchgeführt hatte, ähm, die einfach sehr viel Zeit geraubt haben und ich wollte mich halt komplett auf Kunden fokussieren und dann auf den Aufbau des Unternehmens und auf meine Mitarbeiter. Und das ging halt immer sehr schlecht vorher und das wollte ich halt komplett einmal umdrehen, weil ich gesagt habe, es es kann doch alles so einfach sein. Und das habe ich einfach ausprobiert.
0: Und womit haben Sie dann angefangen? Also welche IT-Lösungen haben Sie sich zuerst angeschaut oder mit welchen Bereichen haben Sie sich zuerst befasst?
1: Also ich war ja zu Anfang alles in einem. Ich war CEO, COO, CIO. Ich hatte ja keine Mitarbeiter. Ich war ja ganz alleine. Ich hatte einen Werkstudenten und der hatte zum einen super Ideen. Ich habe mir das in der IT durchgeschaut. Und ähm, genau, dann haben wir ähm, nach und nach einen Bereich nach dem anderen digitalisiert, mit dem Backoffice angefangen. Also Buchhaltung, Finanzen, HR.
0: Also dieses äh, reine Digital-Know-how, das lag gar nicht bei Ihnen, sondern vielmehr beim Werkstudenten oder eben auch extern.
1: Ich habe mich ganz viel, genau, also ich bin ähm, dass das, das reine Digital-Know-how habe ich mir angeeignet. Ich habe mir ganz viel angeeignet. Natürlich habe ich ähm, digital, ich habe sehr lange in Skandinavien gearbeitet und die sind äh, mindestens fünf Jahre ja voraus im Bereich Digitalisierung okay. äh, und da habe ich sehr viel mitgenommen und ähm, dann habe ich halt äh, mir die Kollegen entsprechend dazu gesucht. Also ich weiß längst nicht alles über Digitalisierung. Ich arbeite häufig dann halt mit den Mitarbeitern, äh, die mich ja. da halt auch beraten können und so war das dort zu Anfang halt auch gewesen. Und das hat sich als sehr sinnvoll äh, herausgestellt. Und jetzt bin ich entsprechender Experte da drin. Also ich habe mich da jetzt richtig reingearbeitet. Äh, vorher, es hieß halt immer nur, es ging alles nicht.
0: Und den werkstätten den haben Sie immer noch?
1: Der ist fertig, der hat dann bei mir angefangen und ist jetzt einen Karriereschritt weitergegangen. Genau, der ist drei Jahre lang bei mir im Unternehmen geblieben. Genau.
0: Okay, sehr gut. Ja, also hat er die, die Lösung auch, die er ausgesucht hatte dann auch selber noch, ja. noch nutzen können. Ähm, Was waren denn dann die ersten, also war das dann tatsächlich das Thema Personal oder war es eher Finanzamt oder haben sie alles gleichzeitig gemacht?
1: Nein, also das Wichtigste zuerst ähm, war Finanzamt und Buchhaltung. Personal hatte ich ja, wie gesagt, nur einen Mitarbeiter. Und äh, also Finanzamt und Buchhaltung, das habe ich zuerst abgeklärt, was möglich ist. Ich habe mir Partner gesucht, die schon digital arbeiten. Das heißt, ich musste in Deutschland erstmal einen Steuerberater finden, ähm, der schon digital arbeitet und nicht mit Pendelordnern. Ähm, das habe ich okay. aber gut auch über Kontakte gefunden. Und dann hat er das halt digital bei uns angeschlossen. Und im Finanzamt, ich habe mich dort halt erkundigt, was notwendig ist, damit wir, keine, damit wir wir die Daten alle online storen können, also verwalten können Ähm, und da haben haben sie halt auch die Software geprüft und dann hatten wir dort auch das Go und so hatte ich dann schon mal zwei große Blöcke, nämlich Finanzamt und Buchhaltung ähm, digitalisiert.
0: Und das ging beim Finanzamt, denn das kann man sich ja nicht so aussuchen quasi, welches Finanzamt man da hat, wie digital affin das ist.
1: Nee, das kann man sich nicht aussuchen, aber es gibt IT-Provider ähm, oder it software für den ganzen Buchhaltungs- und auch Personalbereich, ähm, die insbesondere unsere Reisekostenthematik, die wir als Beratung haben, ähm, die schon einen Stempel vom Finanzamt haben, dass die ganze Archivierung ähm, konform ist mit den deutschen Finanzämtern und solch eine Software haben wir uns dann halt mit ausgesucht und damit war das Thema dann erledigt.
0: Ja, Sie haben gesagt, fürs erste Jahr hatten Sie sich äh, ein gutes Dutzend Mitarbeiter dann auch schon in, in der Planung. Wie sind denn die damit umgegangen äh, mit dem Thema Digital? Sind die da genauso offen oder auch schon in, in der Anwendung? Haben Sie sich da leicht getan mit den digitalen Lösungen?
1: Also das ist was das habe ich von Anfang an klar gemacht auch im Einstellungsgespräch wer bei Pascon anfängt muss digital arbeiten ich toleriere äh, keine Aktenordner bei mir im Büro und deswegen habe ich gar keine Mitarbeiter eingestellt die das nicht tolerieren und so also ich habe ja einen Mitarbeiterstrauß von 18 Jahre bis ähm, 60 Jahre das heißt da kann sich jeder drauf einstellen klar es gibt immer Mitarbeiter die sind mehr digital affin als andere aber es weiß jeder der zu Pascon kommt dass es kein Papier bei uns gibt.
0: Und äh, so sowas wie, wie Schulungen äh, dann auch neue Lösungen, das machen Sie schon auch intern oder was gibt es da für Lösungen?
1: Genau, das machen wir intern. Also ich habe ein eigenes IT-Ausbildungsprogramm noch, wo wir jetzt auch die eigene Software mitprogrammiert haben und wenn wir neue Tools einführen, was wirklich teilweise auch mal jährlich vorkommen kann, weil wir jedes Jahr unsere IT, also unsere Digitalprogramme, gucken wir uns schon an, ob das noch aktuell ist, immer wenn es eine Änderung gibt, dann gibt es halt, ähm, gibt es halt Schulungen noch dazu und ansonsten haben wir halt ein Buddy-System, wo technisch sehr affine Kollegen, denen weniger affin helfen
0: Das funktioniert ganz gut in der Praxis oder kostet das nicht eben gerade die technisch affinen sehr viel Zeit auch?
1: Nein, das funktioniert sehr gut, weil ich mir nur die Tools aussuche, die auch intuitiv zu bedienen sind.
0: Sie suchen die aus oder können da auch die Mitarbeiter mitreden, welche Tools ausgesucht werden?
1: Das machen wir zusammen. Also ich habe einige Mitarbeiter, nämlich die, die insbesondere nicht so technisch affin sind, die das auch mit austesten müssen. Und wenn wenn die Kollegen das schaffen, dann ist es für mich ein gutes Tool. Wenn die es nicht schaffen, dann gucken wir nochmal weiter, weil das ist für mich halt essentiell, dass, dass das einfach alles zu bedienen ist bei den Tools, die wir aussuchen, einfach zu erklären ist, dass einfach eine entsprechend, also dass man halt kein kein IT-Studium dafür braucht.
0: Mhm. Also eigentlich klingt das ja nach einem sehr digitalen Unternehmen. Wir hatten ja jetzt zur, zum, zur Corona-Zeit, als der Shutdown kam, dass viele Unternehmen den Schalter umlegen mussten, quasi Richtung Homeoffice. War das für Sie dann wahrscheinlich ganz einfach, oder bei Pascon?
1: In Teilen, in Teilen muss ich sagen. Das müssen wir differenziert sehen. Ich habe Kollegen, die wir sind ja in der Beratung und im im Outsourcing-Bereich, die Kollegen, die schon immer auch zu Hause gearbeitet haben oder auch bei uns im im Office gearbeitet haben, zum Beispiel in Polen oder in den USA, die sind das gewohnt. In Deutschland war halt bei den Beratern war schon nochmal die Kultur, wir sind halt viel noch beim Kunden vor Ort gewesen. Meine Analysten in Deutschland waren auch meistens fünf Tage einfach vor Ort beim Kunden, weil es gewünscht war. War. so das ja. heißt da musste ich natürlich schon gucken ähm, die musste ich von einem auf den anderen Tag dann schon ins Homeoffice bringen mit technischer ja. Ausstattung mit Mit allem. Und ähm, das gab natürlich schon, das war natürlich schon Herausforderung, weil jeder auch zu Hause halt andere Voraussetzungen hat. Und bei uns durften ja die Ergebnisse nicht leiden. Also unsere Kunden haben ja die Performance genauso erwartet, so gut, ähm, wie als wenn wir vor Ort sind. Also es war schon eine sehr starke Umstellung, aber da haben auch die IT-Kollegen und allesamt halt einen sehr, sehr guten Job gemacht.
0: Das eine ist ja das Technische. Also das versteh, kann ich mir gut vorstellen, dass es relativ einfach geht, aber das ist ja schon nochmal auch ein anderes Arbeiten. Also der Dialog mit dem mit dem Mitarbeiter, mit dem Kollegen oder auch mit dem Kunden. Was, wie, wie ist das bei Ihren, bei Ihren Kollegen
1: gewesen? Genau, also da würde ich auch einmal intern und extern halt zu Kunden unterscheiden. Also intern sind die Teamleiter bei uns sehr viel enger dran an den Mitarbeitern. Also guckt man halt wirklich, wie sieht es in den Projekten halt aus? Und dann wird halt geschaut, wo es halt einfach ist, wo es auch nochmal Probleme gibt. Also da sind die Kollegen schon enger dran. Ähm, Mhm. Und beim Kunden her haben wir halt schon viel, auch nochmal jetzt mit Videokonferenzen, Ähm, klar man braucht manchmal noch eine Abstimmschleife mehr, weil es doch äh, einiges nochmal schwieriger zu erklären ist, aber Mhm. jetzt so nach ein, zwei Monaten ist es schon komplette Normalität geworden.
0: Mhm. Wird Ihr Unternehmen auch äh, in puncto Digitalisierung ein anderes sein jetzt in Zukunft durch die Erfahrungen mit Homeoffice?
1: Also müssen wir auch wieder global differenzieren, mhm. in den USA nicht, in Polen auch nicht. In Deutschland denke ich schon, weil ich von einigen Kunden jetzt gehört habe, die wollen uns gar nicht mehr vor Ort sehen. Das heißt, wir gucken halt, dass wir bei uns jetzt in den Standorten, wir haben ja immer noch diese die Virtual Working Spaces, wir haben ein festes Büro in Hamburg, aber wir sind in Frankfurt im, im Tech-Quartier und, und können halt immer auch erweitern einfach um weitere Räume. Das heißt, wir können da halt monatlich schauen, wie ist der Bedarf. Wer möchte ins Büro? Wer geht zum Kunden? Wer ist im Homeoffice? Also da teilen wir uns einfach jetzt anders auf, aber es wird, so wie es uns die Kunden in Deutschland jetzt zurückgespiegelt haben, das wird halt schon digitaler und es wird schon mehr auf Remote. Also müssen nicht mehr so stark vor Ort sein und auch die Zusammenarbeit mit anderen ausländischen Entities wird jetzt einfacher, also ob es mit meiner Entity in Österreich, Schweiz, Polen, ähm, Kopenhagen ist, also da äh, ist man sehr viel offener geworden, was dann auch, wenn ich sage, oh, ich muss jetzt hier aber mischen die Teams, ähm, das ist, ja. da ist man sehr viel offener, solange es in der Europäischen Union ist.
0: Also untereinander jetzt bei den Mitarbeitern, meinen Sie, oder auch gegenüber den Kunden?
1: Auch gegenüber den Kunden, also beides. Also wir arbeiten ja sowieso schon als globales Team, aber auch bei den Kunden, ähm, da ist es schon sehr anders jetzt. Also das heißt, das wird mehr akzeptiert.
0: Ja, gab es eigentlich auch mal Enttäuschungen, wenn Sie jetzt so ein bisschen zurückblicken, was Digitalisierung angeht? Also dass irgendwelche Ziele, die Sie sich erhofft hatten von der Digitalisierung, nicht erreicht worden sind, dass einiges vielleicht sehr viel schwieriger ist als erwartet?
1: Ja, das gab es auch, was hat teilweise nicht so geklappt in der Digitalisierung, die US-Steuererklärung für uns und in Polen der Jahresabschluss, also auch wieder sehr starke behördliche Themen, wo es dann halt doch nochmal gehakt hat oder länger gedauert hat einfach. Also es sind einfach lokale Besonderheiten, die sehr stark dann doch nochmal nicht digital sind. Da hat es ähm, sehr stark nochmal gehackt, aber ansonsten nicht.
0: Und gibt es jetzt für die weitere Digitalisierung noch Pläne, also was Sie sich noch vorgenommen haben für die nächsten Jahre, noch, noch neue Bereiche vielleicht zu digitalisieren?
1: Also bei uns intern ist es schon ähm, digitalisiert. Wir sind jetzt gerade dabei, mit unseren Kunden weiter zu digitalisieren, also wir mhm. sind ja bei uns im, im Produktionsbereich, äh, im Geldwäschebereich, da digitalisieren wir weiter. Wir sind dabei, ganze ähm, Kundenstrecken nach ähm, EU-Datenschutzverordnung äh, zu digitalisieren. Mhm. Und ähm, da sind wir gerade an einer 100 lösung dran, wie wir das komplett ähm, digital abbilden können. Insbesondere für große Firmenkunden, für Investmentbanking und für Waste-Management. Für also da gibt es halt schon noch Potenzial nach oben. Aber intern bei uns, wir überprüfen jedes Jahr unsere Prozesse, unsere Systeme, gucken immer, halten die Augen und Ohren auf, was es am Markt gibt und schauen dann, was wir ändern können. So,
0: an dieser Stelle schalte ich kurz Sascha Plog, Geschäftskundenbetreuer der Deutschen Banken zu. Hallo Herr Plog. Hallo. Herr Plog, Sie betreuen nicht nur Passcon, sondern natürlich auch viele weitere Unternehmen. Was mich interessiert... Ist Pascon in puncto Digitalisierung eigentlich eine Ausnahme oder fragen Sie derzeit viele Unternehmen nach Finanzierung, um Prozesse zu digitalisieren?
2: Nein, also Pascon ist absolut keine Ausnahme. Der der Prozess der Digitalisierung bei den einzelnen Unternehmen ist schon seit Jahren in Gange. In der Tat ist das Finanzierungsvolumen in den letzten Jahren aber deutlich größer geworden und hatte insbesondere jetzt durch Corona nochmal einen neuen Peak erlebt wo wir jetzt auch noch gezielte weitere Anfragen zu diesem Thema haben. Mhm.
0: Und welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, damit mein Digitalisierungsvorhaben eine gute Chance auf Erfolg hat?
2: Wichtig ist natürlich, dass die Digitalisierung, dass wir erstmal als Bank verstehen, was wird denn digitalisiert und wie weit ist bereits das Unternehmen und hat es sich damit auch auseinandergesetzt. Ja, mhm. Unter der Digitalisierung selbst können wir, kann der Kunde auch sehr viel verstehen und wir auch. Wir müssen natürlich schon einschätzen können, macht diese Maßnahme Sinn mit der Investition und passt tatsächlich auch die Größenordnung zu dem Unternehmen? Mhm. Es, es freut mich natürlich, wenn jedes Unternehmen sich digital aufstellen muss, aber gerade dann, wenn es größere Investitionen sind, muss es natürlich auch für das Unternehmen finanzierbar und gerade wenn es über Kreditfinanzierung begleitet, wird rückzahlbar sein. Vielen Dank, Herr blog für diesen
0: kompakten Input. Sehr gerne. Nun zurück zu Ihnen, Frau Reibchen. Nun haben Sie ja wirklich viele Erfahrung auch schon gesammelt eben mit dem Thema Digitalisierung. Was wären so die drei Empfehlungen, die Sie anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, die vielleicht eben am Anfang stehen oder eben auch in Ihrem Unternehmen das Gefühl haben, digital läuft noch nicht so gut, sich das vorstellen? Also was für drei Tipps hätten Sie für die?
1: Also zum einen würde ich wirklich auf das Try-and-Error-Prinzip gehen, also so halbwegs 10% Mhm. Konzept, 90% Umsetzung, weil äh, man kann gar nicht alles vorher testen. Also wir sind auch schon mal von Tools dann wieder gewechselt. Es es lohnt sich halt nicht, erst 90% ein Konzept zu schreiben, was ein Jahr dauert und dann erst in die Umsetzung zu gehen. Schnell in die Umsetzung rein und einfach ausprobieren. Was gut funktioniert, Mhm. äh, behaltet man bei. Was nicht funktioniert, austauschen. Mhm. Dann würde ich wirklich, äh, wie gesagt, Mitarbeiter mit einbeziehen. Zum einen... äh, Junge Kollegen, die sehr technikaffin sind, zum anderen aber auch genau die Kollegen, die nicht so technikaffin sind, dass man einfach genau sieht, ähm, denn dann ist es ein gutes Tool, wenn man auch die mit an Bord bekommt, ähm, die nicht keine IT-Spezialisten sind. Mhm. Und ich würde wirklich jedes Jahr wirklich Tools, Prozesse einfach überprüfen. Zum einen, was kann man noch wieder ändern, verbessern und was ist Neues am Markt ist, dass man in einer ständigen Überprüfung ist und halt kein, kein Stillstand. Also Stillstand wäre für mich jetzt da ein Rückschritt. Okay.
0: Frau Reipchen, vielen Dank. Also, es ist ja wirklich eine, eine beeindruckende Geschichte und toll, 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 dass es das so weitergeht mit dem Wachstum. Da haben Sie sich ja wirklich auch noch was für die Zukunft vorgenommen. Also, viel Erfolg und äh, Respekt für das Erreichte schon. Ja, vielen Dank, dass Sie dabei waren, Frau Reipchen.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Gerne. Auch natürlich wieder allen Zuhörerinnen und Zuhörern herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei waren und wie immer meine Aufforderung gerne an Sie, wenn Sie ein spannendes Thema haben, von dem Sie denken, das könnte auch für andere Unternehmerinnen und Unternehmer interessant und relevant sein, dann melden Sie sich einfach gerne bei uns. Wir freuen uns auf Nachricht von Ihnen auf jeden Fall. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.